0: Das sind die Finanzthemen des Tages. Wir reden über gruselige Zahlen bei Apple und Amazon, die Chipkrise bei VW und einen Machtwechsel an der Börsenspitze. In unserem heutigen Top-Thema es um die Meta-Pläne von Facebook. Und in der AAA ID sprechen wir über einen Finanzgiganten, der sich in die Kryptowelt wagt.
1: Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Holger Czepitz.
0: Und Anja Ettel aus der Weltwirtschaftsredaktion. Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Blick auf die Märkte
1: Heute ist Freitag, der 29. Oktober und während an der Wall Street weiter Party gefeiert wurde, sah es am deutschen Aktienmarkt ziemlich trüb aus. Der DAX schloss 0,1 leichter bei 15696 Punkten und die EZB Sitzung, hm, die hat so recht keine Impulse gegeben. Trotz Inflation bleibt eigentlich alles beim Alten. Die Teuerung, die ist im Oktober in Deutschland auf 4,5 gestiegen. Und war im September noch bei 4,1 Prozent. Und das war der höchste Anstieg seit 28 Jahren.
0: Wow, ja. Wir haben über Inflation, Inflation, Inflation gesprochen. Das hat ja sogar die Chefin der Europäischen Zentralbank, Christine Lagarde, gestern auf der Pressekonferenz gesagt. Aber naja, die steigende Teuerung hat zumindest die Investoren nicht gejuckt. Viel schlimmer kamen da die miserablen Zahlen von VW zum Tragen. Der Autobauer musste im dritten Quartal wegen einer deutlich geringeren Produktion einen Gewinneinbruch verzeichnen, Schuld ist die Chipkrise natürlich und daneben dürfte die VW-Aktie unter Gewinnmitnahmen gelitten haben. Im Vorfeld ist die Aktie ja stark gestiegen wegen Spekulationen über einen Börsengang der Porsche AG. Neue Erkenntnisse dazu gab es nicht. Porsche Holding verloren 2,7 Prozent.
1: Und für die Bayersdorf-Aktie, die ja demnächst wieder im DAX ist, da ging es nach schwächeren Zahlen um 4,7 Prozent nach unten. Auch Rubis dass sie diese Kupferschmelze, die konnten von guten Zahlen profitieren und machten einen Satz nach oben von 4,6%. An der Wall Street, da schlossen sämtliche Indizes auf Rekord. Der S&P 1% fester bei 4.596 Punkten und die Nasdaq 1,4% fester bei 15.448.
0: Ja, aber die Feierlaune, die hat nicht lang gedauert. Nachbörslich legten Apple und Amazon ziemlich schwache Zahlen vor. Apple verloren nachbörslich 5% an Wert, kein Wunder, zum ersten Mal seit 2016 hat der iPhone-Konzern die Erwartungen nicht übertroffen. Allein die Lieferkettenprobleme haben Apple 6 Milliarden Dollar Umsatzeinbußen beschert. Und auch bei iPhone, Mac, Wearables, Home Appliances wurden die erwarteten Umsätze allesamt verfehlt. Die einzige Sparte, die viel besser lief, waren Apple Services.
1: Ja, das ist Apple music und das ist wieder App Store. Hm. Schon strange. Und auch Amazon, da lief es auch nicht so gut. Die fielen nachbörsig 4 und der Umsatz verfehlt die Erwartungen leicht. Die Gewinne sogar massiv. Also eine Milliarde wurde weniger Umsatz gemacht, nämlich nur 110,8 Milliarden. Und noch krasser fiel die Enttäuschung bei den Gewinnen aus. Statt 8,96 Dollar. Bei der Gewinn nur 6 Dollar. Da sieht man, wie krass das war. Und es gab auch eine Warnung beim Ausblick. Nämlich im vierten Quartal wird es milliardenschwere Extrakosten geben. Und man kann sich schon mal die Lieferkosten angucken. Die weist nämlich Amazon aus. Für die Zwei-Tage-Lieferung musste man 2019 nur 8 Milliarden Dollar zahlen. Und das ist schon auf heute 18 5 Milliarden gestiegen und in einigen Städten muss Amazon sogar 3.000 Euro Hiring-Bonus zahlen an Mitarbeiter, damit die überhaupt da anfangen zu arbeiten. Und auch beim Marketing muss man Rekorde bezahlen, nämlich 80 Milliarden. Und wenn man das jetzt mal alles zusammenrechnet, dann könnte es passieren, dass im vierten Quartal bei Umsätzen von 140 Milliarden nicht verdient wird. Und das Einzige, wo es noch so ein bisschen gut lief, das war die Cloud-Sparte AWS. Da ging es 39 Prozent nach oben mit den Umsätzen und das war das stärkste Wachstum seit dem ersten Quartal 2019.
0: Ein Lichtblick also, aber der Rest, der klang eher trostlos. Klar. Und das spiegelt sich auch, denn Apple und Amazon haben zusammen 200 Milliarden Dollar an Börsenwert verloren. Und damit gab es dann auch einen Stühlrücken Microsoft ist wieder das größte Unternehmen der Welt und hat Apple damit von der Spitzenposition verdrängt.
1: Und wenn man jetzt mal Gesamtbilanz von Big Tech zieht, dann fällt eins auf, Tech is eating the world, also Technologie schreitet weiter voran von Big Tech. Die Umsätze im dritten Quartal lagen zusammen bei 333,6 Milliarden Dollar. Und das ist ungefähr so viel wie das Bruttoinlandsprodukt von Singapur, Malaysia oder von Hongkong. Da sieht man, welche Dimensionen da wirklich mittlerweile Umgesetzt werden. Termine heute. Es gibt Wachstumszahlen aus Deutschland. Da wird ein Quartalsplus von 2,1% Prozent erwartet. Dann liegt Daimler seine Zahlen zum dritten Quartal vor, MTU Aero Engines auch und Volta Box. Und an der Wall Street, App wie Chevron und Exxon.
0: Das Thema des Tages. Es war die Nachricht gestern Abend aus Facebook, wird Meta. Meta kommt aus dem Griechischen bedeutet nach oder jenseits und steht damit auch für einen Wechsel. Und tatsächlich soll der neue Name die große Vielfalt des Konzerns besser spiegeln. Immerhin ist Facebook ja schon lange nicht mehr nur Facebook, sondern vereint eben so illustre Namen wie WhatsApp, Instagram, Oculus und Horizon unter seinem Dach. So hat das jedenfalls Gründer und Chef Mark Zuckerberg bei der virtuellen Präsentation gestern Abend begründet. Tja,
1: ein Schelm, wer Böses dabei denkt.
0: Ja, tatsächlich. Ausgerechnet in der größten Imagekrise seit Gründung benennt der Konzern sich um. Ja, da kann man schon mal stutzig werden.
1: Naja, mich erinnert das so ein bisschen an den Tabakkonzern Philip Morris. Der hat sich 2003 in Altria umbenannt und steckte damals auch in einer fetten Identitätskrise. Und die Begründung damals war so ein bisschen wie bei Facebook. Die Namensänderung würde die Vielfalt des Firmenportfolios besser spiegeln. Der Konzern bestehe ja schließlich nicht nur aus Marlboro.
0: Ja, das klingt wirklich so, als hätte Zuckerberg einmal Copy-Paste gedrückt. Jedenfalls soll das Ganze bei Facebook jetzt auch im Eiltempo umgesetzt werden. Schon am 1. Dezember soll der Facebook-Konzern unter dem neuen Namen an den Start gehen. Ein neues Logo in Form eines Unendlichkeitssymbols und ein neues Börsenkürzel gibt es dann auch. Und das Kürzel lautet dann MVRS also m und das steht eben für das Metaverse, das Metaversum.
1: Und das wiederum spielt auch auf die große Vision an, die hinter Zuckerbergs Move steckt, das Metaverse, zu deutsch Metaversum, das unser aller Leben künftig bereichern
0: soll. Ja, also mich hat die Präsentation mit Avataren, die künftig vom realen Homeoffice ausgesteuert ins virtuelle Büro gehen sollen, ehrlich gesagt eher so an Second Life erinnert. Falls sich irgendjemand noch an diese virtuelle Parallelwelt erinnert, die wirkte ja schon damals bei ihrem Start 2003 irgendwie seltsam altbacken.
1: Also ich habe den Hype damals nicht verstanden und kann es bis heute nicht verstehen.
0: Das hast du damals keinen Avatar kreiert? Du lässt doch sonst keinen Hype aus, Holger.
1: Nee, ich war... Avatarlos. Ich habe das mir nur angeguckt und dachte okay. mir, da haben sogar Leute was gekauft. Ich weiß nicht, man musste da Klamotten kaufen und sowas. Also ich habe ja, nicht gemacht. Genau. Aber Zuckerberg will ja auch noch viel mehr als die Second-Life-Gründer damals. Das Metaversum soll die nächste Grenze sein, the next frontier. Und damit zum Nachfolger des mobilen Internet werden. Im Grunde soll in Zukunft alles miteinander verzahnt sein, reale und virtuelle Welt und natürlich auch Augmented Reality.
0: Genau, und geplant ist zum Beispiel eine Gruppenfunktion für die Oculus, um die eigenen Freunde künftig virtuell zur gemeinsamen Geburtstagsfeier zu treffen. Klingt
1: irgendwie, hm, trostlos.
0: Ja, oder wir können zum Beispiel zusammen virtuell durch Berlin joggen. Wäre das nichts? Ja,
1: das, das wäre schon besser, auch wenn ich etwas müde bin und wahrscheinlich <lacht> das dann etwas komisch aussieht. Aber vielleicht der Avatar kann ja schneller dann rennen oder spiegelt das die Realität wieder? Ich weiß es nicht. <lacht>
0: Ja, ich weiß es nicht. Aber vielleicht gefallen dir auch die Pläne rund um NFT besser. Denn wenn du zum Beispiel, also du und dein Avatar, wenn du dann künftig auf so ein großes Event gehst, sagen wir mal ein virtuelles Rockkonzert, dann sollst du dir hinterher im virtuellen Konzertshop NFT von genau diesem Event kaufen können. Klamotten shoppen soll natürlich auch gehen, so wie damals bei Second Life. Und wenn du immer schon mal bei einer OP assistieren wolltest oder im alten Rom durch die Straßen schlendern wolltest, um dabei dein Geschichtswissen aufzufrischen, dann soll das auch künftig möglich sein. Hm.
1: Obwohl OP, <lacht> vielleicht. Hm. Ich weiß nicht. <lacht> ja, gut, ist halt sehr speziell. Das ja, ist schon sehr speziell. Egal, kommt drauf an, was da operiert wird. Aber naja, ich bin vielleicht auch nicht unbedingt die bevorzugte Zielgruppe. Zuckerberg will natürlich vor allem die unter 25-Jährigen ansprechen, für die Facebook schon lange nicht mehr hip genug ist und außerdem kann der Konzern auf diese Weise die eigene Abhängigkeit von Browseranbietern wie Google oder Handyherstellern wie Apple minimieren. Apples neue Regeln zum Umgang mit Nutzerdaten haben der Branche schließlich ganz schön zugesetzt. Und Bloomberg zufolge könnte der Umsatz von Meta in diesem Jahr auf 117 Milliarden steigen. Der Konzern ist nach Google der zweitgrößte Platzhirsch auf dem digitalen Werbemarkt.
0: Jan Zuckerberg hat übrigens auch betont, dass Datenschutz und Privatsphäre ganz groß geschrieben werden sollen, Aha. genauso wie die Sicherheit von Kindern und Jugendlichen in dieser schönen neuen Metawelt. Und ja, da war die hässliche Realität trotz der farbenfrohen Präsentation dann plötzlich doch wieder ganz nah. Die AAA-Idee des Tages.
1: Facebook ist ja nicht das einzige Unternehmen, das sich gerade rasant wandelt. Auch Mastercard mit 2,8 Millionen ausgegebenen Karten, einer der Giganten der Branche, hat eine Art Verjüngungskur gestartet. Und in einem ersten Schritt hat der Konzern ja bereits das Aus für Maestro verkündet. Und nun strebt Mastercard auch noch in die Welt der Kryptowährung.
0: Ja, konkret will der Konzern den angeschlossenen Händlern, Kunden und Banken die Möglichkeit für Zahlungen in Bitcoin und anderen Kryptowährungen anbieten. Und technisch ermöglicht werden soll das durch die neue Partnerschaft mit BACT. Und das ist ein Wallet-Anbieter, der unter anderem auch mit Google verpartnert ist. Und der soll dafür sorgen, dass die nötige Infrastruktur aufgebaut wird.
1: Und der Grund für den überraschenden Schwenk, der liegt auf der Hand. Klar, die traditionellen Anbieter fürchten, dass ihr Einfluss mit dem Siegeszug von Kryptos immer weiter verschwindet und sie eines Tages vielleicht ganz überflüssig sein könnten. Und den der 327 Milliarden Dollar schwere Mastercard-Konzern sich also ändert, will er dafür sorgen, dass er auch in der neuen Bezahlwelt weiter ganz vorne mitspielt.
0: Den Analysten jedenfalls gefällt die neue Ausrichtung. Sie empfehlen die Aktie mehrheitlich zum Kauf und sehen ein Kursziel von 30 Prozent über dem aktuellen Kurs von 333 Dollar. Mastercard hat außerdem Zahlen vorgelegt, die über den Erwartungen lagen.
1: Das war... Alles auf Aktien. Wir freuen uns über Feedback. Schickt uns eine Mail an AAA, also aa@welt.de, oder gebt uns eine Bewertung. Und Sandor hat geschrieben, er hört den Podcast regelmäßig und er ist auch Thema am Frühstückstisch mit seinen beiden Jungs. Und der zehnjährige Simon, der hat kürzlich wirklich eine kluge Frage gestellt, wie wir finden, was passiert eigentlich, wenn ich eine Aktie an der Börse verkaufen will und es in dem Moment gerade niemanden auf der Welt gibt, der diese Aktie kaufen möchte? Naja, lieber Simon. Die Antwort, die wird dir vielleicht nicht gefallen. Aber eine Aktie, die nicht gehandelt wird, wo es keine Liquidität gibt, die ist eigentlich hm, wertlos.
0: Aber in der Realität passiert das zum Glück kaum. Allerdings, wenn plötzlich niemand mehr so recht kaufen will, dann kommt es eben zu den sogenannten Flash-Crashes. Und eine Aktie fällt dann plötzlich 90 Prozent. Deshalb sollte man besser Limits setzen. Und ihr solltet euch auch ein Abo setzen, damit ihr nichts verpasst. Deshalb abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.
1: Wir hören uns am Montag wieder, ab 5 Uhr, bei Day und überall, wo es Podcasts gibt.